0: all kinds of weather And not of anything Hola amigos buenas noches Desvelados quizás estén algunos, expectantes otros. La verdad es que sean todas y todos ustedes bienvenidos a este pequeño espacio que he creado. Este es el segundo episodio ya. Y sinceramente no sé si alguien lo va a escuchar, pero me siento bien haciéndolo. Y si esto llegase a los oídos correctos, aunque sea uno, me encantaría saber. Me encantaría que me lo hicieran saber. Saber que puedes tener un, una especie de retrospección y una especie de, de mirada hacia tu interior y una plática íntima entre tú y yo, aunque sea solo escuchándome y teniendo cierta reflexión de todo lo que vamos a hablar esta noche. Esta noche eh, es especial porque me gustaría hacer pequeñas reflexiones sobre un tema muy interesante, un tema que a veces nos asusta a todos, también nos emociona, nos genera un cúmulo de emociones que son naturales en nosotros, que son como la vida misma, ¿no? que se expresan, que necesitan ser experimentadas y que ciertamente no podemos evitar. No podemos evitar porque eso sería dejar de vivir. Y dejar de vivir es franca, francamente incomprendible. Muy bien, eh, esta noche vamos a hablar del amor. El amor, ese tema que nos parece tan cercano que algunos lo estaremos viviendo en este momento, otros no. Eh, amor en sus diferentes expresiones. Amor... Como un sentimiento... Amor como... Cierta... Cierta... Cierto acto... Como cierta actividad que realiza el ser humano... A veces por placer, otras veces por inercia... No sabemos bien a qué se debe... No sabemos si va más allá de... De nuestra vida, si trasciende en el tiempo y en el espacio... Pero... Acompáñenme para hacer de esta pequeña plática y de esta pequeña reflexión algo que se pueda compartir y algo que se pueda reflexionar. Muy bien, no me gustaría dar un concepto de amor. Me gustaría que tú que me estás escuchando tuviera el suyo y a través de estas pequeñas preguntas nos cuestionemos ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo se expresa? Eh, ¿Tiene que ser verdadero? ¿Cuál es el concepto de verdadero? Uh, platiquemos un poco sobre ese primer acercamiento que tenemos al amor, eh, esa diferencia entre amor y atracción, eh, atracción en todas sus variantes. También, ¿cómo lo hemos conocido en nuestras vidas? Eh, si ese amor es, diría Sigmund Bauman, un amor líquido, o si el amor es una energía... Si el amor, el apego y la culpa son iguales o nacen del mismo, del mismo origen, todo esto lo veremos a continuación. Empecemos, empecemos pensando un poco qué es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Tú que me estás escuchando lo has experimentado alguna vez? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Yo te voy a platicar cuál fue el mío y cuál ha sido, digamos que, el amor que he sentido más cercano o el que me ha hecho sentir más cosas. Y es extraño porque a veces nosotros conocemos el amor y no sabemos qué es amor. Bueno, a veces eh, podemos confundir de dónde viene el amor y si, y si gestos, acciones, actitudes, aunque sean pequeños, lo componen, componen este amor, o, o de dónde proviene este sentimiento que está en todos lados, está en nuestra pareja, ese amor a primera vista, está en nuestra familia, Está en actividades que hacemos, salir a correr, eh, tomarte una taza de té o de café bien cargado, café descafeinado, eh, leer un buen libro, es escribir una carta, dibujar, eh, incluso realizar actividades cotidianas. Si eres un ingeniero, eh, realizar actividades de ingeniero, eh, calcular alguna alguna inclinación de un edificio no lo sé eh, pero bueno qué sientes qué sientes y tú podrías decir que has experimentado el amor alguna vez yo la primera vez que experimenté el amor fue con una con una vecina yo la verdad cuando estaba chiquito no pensaba en, dejé de ir oportunidades que, que eran extrañas porque yo no, yo no sabía, yo no quería, yo nada más quería estar jugando con mis amigos, yo no entendía nada de eso, como que resonaba en mí, pero me hacía un poco de, al lado porque era extraño. Igual mis amigos en ese entonces, o sea, como todos los niños pensamos que guacala el amor, que asco. Yo empecé jugando con una amiga, una amiga de, que vivía aquí en el lote, que era sobrina de una vecina, algo así. Y pues esta niña y yo no, nos empezamos a llevar muy bien. Eh, no era yo, como les platico, no era como, como que estaba enamorado porque no sabía sino que simplemente me sentía bien, me sentía a gusto con esa persona y, y me gustaba y me gustaba platicar con ella, me gustaba escuchar música, me gustaba incluso dejar de lado a mis amigos para poder estar un ratito más con ella, que me platicara cómo estaba, qué dulces le gustaban. Cuando era domingo y, había, y se ponían todos los puestos en la calle, me gustaba acompañarla. Y hacer como pequeñas compras de niños. O sea, ver si había juguetes. Aunque no comprábamos nada porque éramos niños. No teníamos dinero. Eh, acompañarla, platicar con ella. Estar con, con... Ella tenía sobrinitos pequeños. Y me gustaba estar con ellos. Me gustaba platicar con ella. Platicábamos. Yo a mí siempre tuve un, una libertad. Digámoslo así. Porque me dejaban entrar... Eh, entrar tarde a la casa eh, podían ser las 10 de la noche yo consideraba eso muy tarde me dejaban estar afuera yo iba y la buscaba y de repente platicábamos ahí en su ventana todo muy bonito no era el ya había, había niños más grandes que yo que ya sabían que por lo menos les gustaba ya sabían que era eso de gustar la buscaban y algunos de ellos pues tuvieron suerte. Yo alguna vez vi que estaba besando con un niño. Yo no sabía qué hacer, cómo reaccionar. No me sentí con el corazón roto, <ríe> desilusionado, pero sí sentí, sentí un poco de celos. Yo decía así como, ¿cómo puede ser posible que, que ella pueda estar con él? <ríe> si, si no, no es para él. Yo no, o sea, obviamente yo no pero la otra persona menos. Entonces, pues, me gustaba. Eh, muchas veces dudé. Eh, le, le, le dedicaba canciones sin saber que le dedicaba canciones, sino que simplemente escuchaba una canción, me gustaba mucho, y se la, y se la enseñaba y le decía, oye, escucha esta canción, está muy bonita. Y así pasó el tiempo, yo... De vez en cuando tuve la oportunidad de dar ese primer beso, pero nunca pude concretarlo. Platicábamos por mensaje, todo muy bonito. Y pues llegó un día en el que ella me dijo, oye, pues, ¿qué crees? Eh, me tengo que ir, eh, mi familia se va a mudar. Y pues, bueno, creo que ya no nos vamos a ver, pero te quiero mucho. ya Y se fue. Yo recuerdo ese día perfectamente porque como siempre dejé ir esa oportunidad, pude decirle que me gustaba, porque ya en ese momento ya sabía, y le pude decir, pero nunca le dije, y yo solo vi cómo se subió al coche con su familia y se fue, y nunca la volví a ver. Entonces ese fue mi primer acercamiento con el amor. Fue un poco extraño, fue, fue... fue bonito, me gustó bastante, me dio una lección importante, que es expresar tus sentimientos, no dejar ir oportunidades que probablemente no tendrás otra vez en la vida, y amar, amar desinteresadamente. Después, eh, un par de relaciones, eso fue cuando tenía 10, 12 años, Después, una relación que me marcó mucho, que fue la, la última que tuve y que pues me enseñó todo, fue después de algunas relaciones de secundaria y preparatoria, esas relaciones que, que nada más son de poco tiempo, esas relaciones que, que pasan desapercibidas en la vida, que a veces no tienen ningún tipo de expectativa y solo pasan. Después de esas relaciones tuve una al finalizar la preparatoria con una chica. Esta chica, pues, me gustaba. Todos mis amigos me decían. No, no. Este. Eh, no te no te relaciones con ella. O por lo menos no te involucres tanto. Porque vas a salir lastimado. Tú eres alguien muy sentimental. Y esa chica. Pues no. No, no tenía una muy buena relación con todo el salón. Era extraño eso. Pero... Sucedió. Yo con la, con la mente enfocada y con la lección que me había dejado esta niña. Dije pues voy a aventar todas mis canicas ahí. No tengo nada que perder. No, no me cerraré a lo que siento y daré todo lo que sea necesario para poder aunque sufra porque yo sabía desde un principio que iba a sufrir y que me podía matar pero <ríe> matar literalmente de, llegaremos a ese punto matar literalmente pero yo quería sentirlo y yo quería dar todo de mí y experimentar el amor y, y abrazarlo y no dejar que se fuera nunca ¿No? Entonces, pues fue muy bonito, fue poco a poco, pues hice todo lo que tenía que hacer, eh, yo bien enamorado y con, y con todas esas adver advertencias de mis amigos, eh, ahí voy, me enamoro, logro que se enamore de mí, todo muy bonito, eh, iniciamos una relación, yo estaba súper enamorado y y de eso uh, pasan dos años dos años que, que yo digo <risa> que yo digo que fueron muy muy importantes en mi vida los más importantes hasta la fecha porque aprendí muchísimas cosas lo más importante es a valorar el tiempo a valorar el tiempo que se tiene con una persona a no dejar no dejar que que los comentarios externos no dejar que cierto sentimiento de 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 digamos lo, puedo hacer algo más <risa> puedo conseguir algo mejor no dejar que ninguno de esos sentimientos se apoderara de mí y dejarme ir como engorda como gorda en tobogán amar 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 eh, desvelarme llorar ser 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 una persona totalmente abierta, eh, abrir, com, abrirme completamente a la intimidad, eh, amar hasta en los pequeños gestos eh, y desinteresadamente, por supuesto, porque fueron, fueron parte de las señales que terminaron por, por finalizar esa relación, que los pequeños gestos valen muchísimo y a veces las personas no los, no los saben valorar y una vez perdidos, tratan de regresar a ese amor que tú... Yo lo veía como un amor incondicional, pero que me dejaron las cosas tan en claro que dije, yo voy a tener mi amor incondicional, eterno, maravilloso, pero sin ser este, abrasivo, sin ser... Eh, Absorbente completamente hacia tu pareja. Yo me la pasaba increíble. Eh, vivo lejos, vivía lejos. Me hacía dos horas y media, tres horas en viajar, ir, platicar. este, Estar un día completo con ella, llevarme súper bien con su familia, todo. Di todo de mí. Entonces, es, es extraño porque a veces... Y es, y es lo malo que el amor te da cabida. El amor es el puente hacia todo tipo de sentimientos. Sentimientos buenos, sentimientos malos. ¿No? Fue, hubo altibajos en la relación. Uh, a veces pues nos dejábamos llevar más por, por los sentimientos y no por la razón. Hubo circunstancias. Ella ya me lo había dicho antes que... ...que le gustaría... ...porque yo era muy sociable... ...yo salía a fiestas... ...yo si le preguntan... ...a cualquier persona... ...verán que era la persona... ...que soy una persona muy sociable... ...que sale... ...que se divierte... ...pero que respeta la relación... ...y, y da todo y, y... si le dicen... ...sabes qué papi no vas a ir... ...no vas a ir... <risa> ...así era yo... ...entonces... Ella me dijo, o lo que pude entender... Es que ella me dijo... Y lo que pude entender también entre líneas... Es que ella quería vivir... Si no lo mismo, lo más cercano es... Y que... Ella al no, no... Tener las aptitudes que yo tenía para socializar... Que yo me llevo bien con absolutamente todo el mundo... Sino que ella era un poco cerrada... Ella era... Pues una persona que no socializaba bien... Eh, ella quería... Ella quería salir, conocer gente nueva y experimentarlo todo. Yo lo que experimenté en fiestas, lo que experimenté con amigos, lo quería experimentar. Pero si estaba en una relación, que fueron dos años de relación, si estaba en una relación se cerraba muchísimo y no quería terminar como sus padres, como su hermana, etc, etc, para no, no... este no entrar en más detalles, pues llegados los dos años, poco tiempo más, poco tiempo menos, pues me dice, salimos todo bien y ya de repente pues me dice, nunca, nunca, eh, por favor, <ríe> amigos, eh, escuchas, traten de ser lo más sincero posible cuando tengan que evadir una situación así, bueno, cuando tengan que terminarlo, sean completamente sinceros, sean sensibles, sean empáticos con la otra persona, no saben cómo se puede sentir. Y, y pues bueno, me dijo que justo era eso, ¿no? Que no quería atarse a una persona, que no quería terminar su vida tan temprano, que quería entregarse a, a, al amor... ...al amor este, en todas sus formas... ...que quería experimentar todo el tipo de relaciones... ...etc, etc, etc... ...me rompió el corazón... ...se fue... ...yo pasé en ese tiempo... ...pues hice, hice cosas que no debía hacer... ...porque la razón no gobernaba en mí en ese entonces... ...en ese lapso de tiempo... La ...habíamos terminado y... ...y pues la seguía buscando... ...le marcaba y todo... Pero al final de cuentas terminé hartándola más. Y, y bueno, por circunstancias, eh, entendí circunstancias y que ella misma me lo dijo. Eh, en un momento en el que pues lo entendí, llorando con los sentimientos. Hacía flor de piel, todo tipo de sentimientos que me dijo que ya no quería verme y cosas así. Lo entendí, lloré. Lloré, me enojé, sufrí, lo acepté, me negué, lo acepté de nuevo, me negué, lloré muchísimo. Fueron, fueron, Fue la etapa más difícil de mi vida porque no tenía ganas de hacer nada, porque sentía que no iba a conocer otra vez el amor en mi vida, que no, ya no iba a poder ni siquiera sentir atracción por otra persona. Y el encuentro se, se hacía cada vez más lejano, ¿no? Porque yo me había visualizado. Toda mi vida me había, me había hecho a la idea de que se podía hacer. Se podía construir a partir de esa relación. Entonces, cuando terminó fue un. Fue un golpe durísimo. Y estuve dos meses. Pues. En shock, triste, no, no hablaba con nadie. Estuve platicándolo diez mil veces con mis amigos cercanos, con mi mamá, con mi familia. Me apoyaron muchísimo. Me hicieron ver que pues la vida es así, que el amor a veces viene, otras veces se va. Uno no sabe cuándo va a llegar. Entonces volvemos al mismo punto. Hay que disfrutar al amor. Todo el tiempo que esté. Si se queda toda la vida, perfecto. Hablamos de ese amor romántico, por supuesto, porque podemos encontrar el amor en muchos lugares. Muchos, muchos lugares. Así fue la historia o el acercamiento más importante que yo tuve en el amor. Y eso me, llega, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que existe el amor verdadero? Yo creo... Yo creo, opinión personal, que existe el amor y el simple hecho de ser amor es que es verdadero, o sea, es, el amor es, si no, no sería amor, sería otra cosa, podría ser apego, podría ser culpa, podría ser cariño, pero el amor existe, el amor es y esa existencia nos hace la vida más fácil, nos hace disfrutar más la vida. Nos hace experimentar la vida, que es lo más importante. Si uno no experimenta todas las facetas, todas las caras de la vida, no habrá podido decir que en realidad vivió. ¿No? Y este amor, este amor que se experimenta, creo que sí tiene una característica que me parece a mí muy, muy, muy importante que es el ser incondicional en todo tipo de relaciones y en todo tipo de amor. El amor es incondicional porque cuando uno siente amor hacia una persona, hacia una actividad, eh, el simple hecho de, de realizarla, de poderla apreciar, de poderla experimentar, es un gesto incondicional porque lo haces porque tú quieres, no porque otra persona te diga, no porque vas a obtener un beneficio. ¿Lo vas a obtener? Probablemente sí, pero ese beneficio es experimentar el amor. No hay otro beneficio. Tú vas a poder Expresarlo de diferentes formas. Si es un amor romántico, lo vas a poder experimentar a través de pequeños gestos, de grandes gestos, una, una serenata increíble, una cena maravillosa, el vino más caro del mundo, uh, entregar todas tus horas a ese amor, entregar de la vida, entregar de el dinero que quieras, entregar de cualquier cosa, la que tú creas que sea necesaria para... Preservar y hacer crecer ese amor. Eso es ser incondicional. Eso es ser incondicional. Porque tú no esperas nada a cambio. Más que el amor siga existiendo. Porque el amor en sí te hace sentir bien. Ese es el único beneficio que adquieres. Y hablando, pues, en un contexto más material. Tú le puedes entregar todo, le puedes entregar todo tu dinero, todas tus ideas, todos tus ideales, todas tus creencias. Todo lo que te hace ser tú para que ese amor continúe siendo amor. Ese es tu único beneficio, que el amor sigue existiendo. Entonces, eso es un poco lo que genera este 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 concepto de amor incondicional. Que tú lo amas, tú amas al amor y tú vas a ser todo lo que sea necesario para que ese amor siga siendo amor y no se convierta en otra cosa. Así pues, podemos dar paso a una, un, un tema muy, muy, muy interesante, que es, hablando, siempre, siempre nos referimos al amor como ese amor romántico, como ese amor de pareja, como ese amor que se siente otra persona que no... ¿Comparten un, ningún lazo, digamos, eh, sanguíneo? Puede ser que sí, <ríe> aquí no discriminamos a nadie, solo que aguas, diría Gabriel García Márquez, con las pequeñas bendiciones que salen con una cola retorcida como un puerquito. Pero aguas. Yo hablo del amor de pareja. Y tenemos que ser muy cautos, muy cautos, porque a veces confundimos, a veces confundimos al amor con atracción. Que van muy ligados, van de la, de la mano completamente. Pero hay una diferencia muy importante. Hay una diferencia muy importante. No sé si entiendan el concepto de atracción. Me gustaría que sí. Yo no lo entiendo. Pero yo tengo una idea al respecto, una idea en torno a la atracción que puede dar paso al amor. Esta atracción yo la veo como una idea que tiene tres partes, una idea que tiene tres cabezas, una idea que tiene tres pilares, ¿no? Cada uno independiente, cada uno con su propia manifestación, con su propio camino, pero que son vías para el amor, si están los tres, maravilloso. Les daré este, esta pequeña reflexión y ustedes decidirán. Para mí hay uno que es el más importante, pero llegaré el final. El primero es la atracción. Primero entendemos la atracción como ese, esa parte que nos... Que nos llama de una persona. Esa parte que nos atrae. Esa parte que nos hace querer entablar un lazo. Y la primera atracción que encontramos en una persona es una atracción física. Indudablemente. No sé si han escuchado hablar. Claro que lo han escuchado. Eh, del término. De, del amor a primera vista. Nosotros ciertamente somos Seres humanos, físicos, que se sienten atraídos físicamente. Lo tenemos, digamos, en, en el ADN. Buscamos al espécimen que sea más más adecuado para para continuar de estirpe. En, eh, buscamos ciertas este, características físicas que nos gustan. A mí, por ejemplo, me encanta el cabello. Eh, un cabello bonito... Wow, es increíble. Habrá personas que le encanten los ojos. También me encanta la voz, por ejemplo. Uh, las pestañas, la altura. He encontrado muchas personas que les gusta la altura. Eh, no lo sé, las manos. Eh. <ríe> He escuchado a algunas amigas que dicen que les gusta que los hombres tengan las manos fuertes, que tengan resaltadas las venas. Serán ideas. <ríe> Y todos tenemos ese, 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 esa atracción por algún rasgo físico, algún rasgo físico que tienen y por, y por favor hagan el experimento de sus anteriores parejas, busquen un rasgo que tengan en común, puede ser las cejas, puede ser el cabello, puede ser el mentón, la altura, el color de su piel, la voz, vamos a tener ese tipo de atracción. Esa atracción es bonita. Esa atracción nos hace entablar una, una, primera, una primera relación, una, una primera conexión con la persona. Y nos va, nos va a hacer decidir. A lo mejor no es el punto culminante, no es el punto más importante, pero nos va a hacer decidir si queremos continuar ese camino, ¿no? Si queremos continuar con esa relación, eh, conocerlo más o simplemente, ¿no? Que... ¿Perderemos muchas oportunidades por guiarnos solo en lo físico? Claro que sí, claro que sí. Pero esta, esta, esta atracción muchas veces es la que domina el ser humano. Lo malo es que pasando el tiempo esta atracción podrá verse afectada por la edad, por la gravedad, por las circunstancias en las que viva esa persona y esos rasgos quizás cambien y quizás nos hagan un poco menos apetecible eh, estar con esa persona. Y obviamente, pues nos tenemos que referir, claro está, al ámbito sexual, porque de ahí es donde nace la mayor, la mayor atracción física de lo sexual, o sea, nosotros queremos una persona pues, que cumpla con los estándares de belleza eh, que pueden ser o no eh, dichos o guiados por la sociedad. Que si, que si una mujer tenga curvas este, 60-90-60 o hombres que sean de 1-90, muy fuertes con una voz muy, muy grave de locutor de radio, que tenga las cejas pobladas, ¿no? Esto es una atracción, pero esta atracción puede ser tanto un pilar como una, una falsa apreciación de lo que nosotros podemos entender como amor. Podría ser un camino falso. Esta es la primera atracción, la atracción física existe una segunda atracción, una atracción que va un poco más allá. Encontramos la atracción, esta es, eh, les recuerdo, es una idea mía, digamos que es una pequeña teoría. Y la segunda atracción, continuando, es esa atracción mental. No sé si la has escuchado antes. La atracción mental, eh, nosotros la podemos sentir, nosotros podemos experimentarla, de, en muchas formas y en muchas personas. Esa atracción que uno siente cuando una persona es grandilocuente en un tema o en muchísimos temas, eh, está garardonada, está más que capacitada, no sé, te gustó una persona que, que es licenciado, es maestro y es doctor en algo que te gusta muchísimo, es médico, eh, ha leído mil y un libros, sabe hacer un oficio a la perfección, uh, no lo sé, eh, al momento de platicar y dar su opinión sobre algo o simplemente expresarse, te gusta cómo lo hace, eh, comparte contigo ciertos ideales, ciertas creencias y, y te atrae eso. Te atrae. Esa atracción también es muy bonita. Ninguna atracción deja de ser bonita. Solo que algunas nos pueden llevar a un camino que... Va a culminar en algo diferente al amor. Esa atracción. La atracción mental. Es una atracción que... Nunca va a... a... Esa atracción nunca... Va a culminar. Esa atracción nunca se va a extinguir. Porque es algo que la persona tiene. Es algo que la persona fue construyendo. A través de su vida. Y esa atracción. Esa atracción ese. Ese elemento que tiene esa persona. Es. Una. una Digamos un rasgo. Que no va a desaparecer. No, no importa si tiene. 20 años o tiene 80 años. Si es. Mental, si es eh, digamos un, una maquinación muy buena de su cerebro, no lo sé, no va a aparecer a menos que lleguen esas innombrables innombrables enfermedades que afectan a la mente humana. Si no es así, esa, esa, ese rasgo, ese rasgo va, va a poder seguirse gestando y va a poder crecer y al contrario, si tú conociste a esa persona de 20 años y te gustaba lo que decía, igual a los 70, 80, te va a gustar más lo que dice porque ya vivió más, tuvo más experiencias. Eh, ese rasgo creció al contrario de, de los rasgos físicos. Ese rasgo creció. Ese rasgo ya es todavía más atractivo para ti, ya te gusta muchísimo más. Ya disfrutas una taza de café nada más viéndolo, nada más sintiéndolo, nada más observándolo, nada más experimentándolo. Ese es el segundo. También es un camino para el amor, por supuesto. Pero existe un tercero que a mi gusto es... El, el rasgo o la atracción que más nos, nos conecta con el amor. El tercer rasgo para la que existe en la atracción, yo lo denomino como la atracción incomprensible. ¿Te suena la idea? Porque te lo explicaré a continuación. Esto, esta atracción, yo sé que la has sentido. Yo sé que la has experimentado en algún momento. Y si no, corre sal y búscalo. Pero búscalo conscientemente. Esa atracción está llegada sí o sí a las dos anteriores. Pero al momento de tú querer mmm, explicarla te va a faltar vida para poder hacerlo, ya que, ya que puedes, puedes explicar las dos anteriores, pero no puedes explicar esta. Y esto es un rasgo del amor, que el amor no puede ser exp explicado, tiene que ser experimentado. Una atracción incomprensible es aquella donde tú no puedes explicar por qué Uh, igual tiene unos ojos eh, preciosos o tiene los ojos más feos del mundo, no tiene ojos, pero si te gusta, si sientes esas mariposas en el estómago, si te hace vibrar, te hace, te hace sentirte en la luna, en las estrellas, si te hace sentir como nunca antes te has sentido, si te hace sentir eterno, si te hace sentir perfecto, y perfecto me refiero a que por un momento desaparece todo, esa es una atracción incomprensible. Esa atracción incomprensible está, es la que yo creo está más cercana al amor. ¿Y por qué está más cercana? Porque muchas veces nosotros sentimos esta, esta atracción incomprensible y... Y aunque nos lastime esta atracción, aunque nos dañe, aunque sabemos que no es correcto, aunque haya señales de alerta, seguimos ahí. Y es incomprensible por qué seguimos ahí. Pero seguimos y lo cultivamos y tratamos de que nazca. O sea, tratamos de que esté bien, de que, de que, de que crezca y de que... De que de ellas nazca más que haya frutos. Y esto es una de las características del amor. La incondicionalidad. Y si es o no voluntaria. eso es un tema diferente. Un tema difícil. Y que va a tener posturas contrarias. Pero si tú has has sentido, has experimentado esta atracción incomprensible, me vas a dar la razón a decir que es una de las, de, las, de las formas más bonitas que tiene una persona con, para conectarse con otra. Porque no sabes por qué estás ahí, pero lo estás. Habrá mil razones o habrá solo una. No te das cuenta cuáles sean esas razones. Probablemente sí, pero hay algo más hay una cierta energía que nos hace estar ahí, nos hace ser felices o no, a lo mejor sea algo pasional, eh, a lo mejor se conectan también en la cama como lo hacen en una plática, que esa atracción puede que esté llegada o no a la atracción física o a la atracción mental, pero va a tenernos ahí, va a tenernos ahí y nos va, nos va a hacer que, comer, que cometamos ciertas locuras para que esa atracción nunca deje de existir, porque nos hace sentir bien. Esta esa es la pequeña tarea sobre la, las tres etapas o las tres formas de atracción que existen de una persona a otra. Ahora, ¿el amor y la atracción están relacionadas o qué diferencia tienen? Pues las diferencias son personales. Las diferencias eh, están allí, pero muy, muy, muy delgadas, muy transparentes. Habrá que guiarse de algo, pensar, reflexionarlo mucho para poder acertar y decir esto tiene diferente el amor y la atracción pero se puede hacer. Y en el momento que digas, esta atracción incomprensible o esta atracción física me llevó al amor. Fue el puente para experimentar el amor. Ahora, esto es una idea que dejaré en el aire, pero que nos parece una pregunta que nos recorre muchas veces y que nos hace nos hace prescindir de la razón y nos hace a veces susceptibles, nos hace vulnerables por no querer saber, no querer ver, no querer no querer experimentarlo, vivir para ver si pasa o no. Esa pregunta de... No sé si te la has hecho alguna vez. Yo me la he hecho muchísimas veces. ¿Cuántas veces conoceremos al amor de nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos toparemos con el amor? Es interesante, ¿no? No sé cuántas veces te hayas encontrado con el amor. Yo me lo he encontrado en un par de ocasiones. Como les digo, es algo muy bonito. Es algo que se sufre. Es algo que se siente... Con todos los sentimientos. Se siente. Se siente con alegría. Se siente con tristeza. Se siente con enojo. Un enojo. Celos irracibles También se siente. Pues un poco con la expectativa. Con la emoción. Con el disgusto. Igual. No, no, no siempre son emociones felices. Pero. Conocemos más de una vez, espero que sí, querido escucha. Conocemos varias veces al amor. Tiene en todas ellas caras diferentes. Pero siempre va a tener esa misma esencia. Esa misma esencia de ser... Más que un sentimiento, una experiencia. Una experiencia que nos hace sentir vivos. Y a esto... Llevamos la conversación a un, a, a un pequeño paréntesis, otra idea en el aire, en la cual te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el amor es una energía? ¿Tú crees que el amor es un fenómeno natural? Es interesante, ¿verdad? El amor lo experimentamos y a veces no lo, lo complicamos tanto o desentrañamos su esencia tratando de buscar ahí cómo poder eh, sellarlo poder este hacerlo más puro poder encapsularlo poder tenerlo así en un frasco y saber esto es amor y esto no es amor poderlo clasificar de forma de que de forma en que podamos saber qué es amor, de qué familia viene, de qué especie es, de qué clase, Hacer toda una taxonomía y, y diseccionar al amor hasta sus últimas entrañas, hasta sus átomos, para saber qué es el amor. Y muchas veces nos encontramos con esta idea de que el amor es una energía. Eh, he visto muchas películas en las que se aborda esta idea y en las cuales se presenta al amor como una energía ...o como un fenómeno natural... ...que... ...se nos es dada... ...a los seres vivos... ...sobre todo a los humanos que... ...como somos seres pensantes... ...seres con razón... ...seres con conciencia... ...lo experimentamos... ...y... ...podemos... Eh, discernir, ...podemos preguntarnos... ...o podemos... ...cachar... ...la idea de el amor o conceptualizar al amor como algo, como una energía. Y es una energía que, si es energía o es fenómeno natural, trasciende el plano físico, trasciende, trasciende el plano terrenal, trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Y es, un, es uno del de los combustibles de este motor, de este motor eterno que mueve al mundo, que mueve al universo, que mueve a la realidad, que mueve a Dios, si tú lo quieres creer así, como decían los filósofos antiguos y no tan antiguos, modernos, que, que existe ese motor y uno de los combustibles es el amor como energía. Dejando de lado un poco este tema, también quiero abordar algo interesante, algo que, que mmm, cabe recalcar, no soy experto en el tema, pero me gusta platicarlo porque así mismo lo he experimentado y yo sé que muchos de ustedes también y que a veces es una confusión que nos mantiene más tiempo del que deberíamos con ese amor que ya deja de ser amor en el momento en el que nosotros lo encerramos como a un ave cuando le encierras en una jaula deja de ser ave porque pierde su propósito de volar. Nosotros no sabemos cuál es el propósito del de amor. Podemos ver pequeñas, pequeñas señales de cuál es su propósito. Quizás sea... Del simple hecho de experimentarlo. Ese es el propósito del amor, experimentarlo. No sabemos bien cuál es el propósito, pero perdemos de, de vista ese propósito y se lo quitamos. Se lo quitamos al quererlo encasillarlo, querer, quererlo encerrarlo, querer mantenerlo en nosotros más de tiempo que debería. Él ya nos está diciendo: me voy, eh, ya no, ya no. Ya no puedo seguir creciendo aquí, al contrario, me, me marchito, me diluyo, esa energía comienza a apagarse, esa vela comienza, comienza a soplar el viento y empieza a apagarse esa llama. Y confundimos muchas veces al amor con el apego, el amor sobre todo en parejas, también en la familia, por supuesto, ese amor al apego al apego que sentimos porque en una relación, por ejemplo, tenemos una cierta, cier, un cierto itinerario para realizar actividades que nos es muy cómodo, se convierte en algo que se nos es habitual, es una rutina y en el momento en el que en el que se pierde esa... esa esa energía queremos seguir ahí por, por un apego a no dejar de. a no dejar de que las cosas cambien. A no dejar que pase. que siga transitando el tiempo. No queremos salirnos de la zona de confort. No queremos deshacernos de de no sé, los bienes materiales que pudieron o no crearse en la relación... ...a lo mejor con tu pareja tuviste un perrito... ...y el apego que le tienes al perrito... ...y al cuidado que le daba tu pareja que ya... ...ha perdido ese, esa atracción incomprensible... ...y que por apego al perro y a, las, a los cuidados que tiene... ...y la atención que tiene hacia el perro, la persona... Nos quedamos ahí, nos quedamos ahí y cada vez se va marchitando más, cada vez se va extinguiendo de poco a poco esa luz y se pierde, se pierde. Cuando nos damos cuenta de eso y es muy tarde y, y dañamos a la otra persona por querer mantener lo que ya es insostenible. Ahora, algo muy parecido al apego es la culpa. Yo sé que tú has experimentado culpa. La culpa muchas veces es enemiga, muchas veces es la antagonista del amor. Porque no sabemos cómo estar solos, no sabemos cómo salir, cómo dejar la zona de confort y por la culpa queremos seguir ahí porque sentimos que si realizamos esa acción somos egoístas, somos egoístas por no dejar de hacer algo que ya no nos hace bien, por dejar de hacer algo que ya no nos beneficia y al contrario nos está lastimando, nos está haciendo sentir mal, algo que ya dejó de ser lo que era y que sentimos culpa que al perderlo vamos a lastimar a la otra persona o nos vamos a lastimar a nosotros mismos cuando ya se perdió, ya dejó de ser lo que era y tenemos que dar un paso adelante, necesitamos replantearnos la situación, decir, ¿sabes qué? Ya estoy cansado o ya no estoy feliz, ya no estoy satisfecho Quiero buscar otra cosa que es completamente válido. Buscar otra cosa. Ser felices. Buscar la felicidad. Y... Si es posible encontrar al amor de nuevo. Pero sentimos culpa. Y a veces la culpa... Nace de una acción. De una acción. Y... Es más... Es más doloroso, en serio, en serio, es más doloroso cuando una persona quiere estar en una relación por culpa. Cuando estás en una relación, ya no sientes lo mismo por la persona. Cometes un acto que lastima a la otra persona. No lo sé, una infidelidad, que es lo más común. Dios quiera que no, les pase a ustedes. Pero la culpa que nace la culpa que nace de ese acto que podemos decir o no, que es egoísta, por ejemplo, una infidelidad, lo habíamos dicho, y que por culpa y miedo a perder a ese, ese, ese amor que ya dejó de ser amor, por culpa nos quedamos ahí, eso también está mal, porque no estamos dejando que las cosas sigan su curso natural, estamos tratando de encerrar al amor y dejarlo morir en una jaula sabiendo que el amor es libre el amor es como un ave el amor es completamente parte de nosotros que va a estar allí siempre pero no en la forma en la que lo conocimos anteriormente sino que va, se va a transformar como todo va a ser como ese río que va a seguir fluyendo y va a seguir estando allí, pero de forma diferente. Por ese apego, por esa culpa, muchas veces lastimamos al amor. Y, y a veces nos, nos hacemos también la idea de que el amor ya no es para mí. El amor me lastimó mucho y por ende voy a tenerlo al margen. No le voy a dar... Eh, la atención, la prioridad que se le debe dar porque me da, miedo. me da miedo me da miedo que no sea amor sino apego, me da miedo que sea amor y, y sea culpa es algo muy doloroso que en serio tenemos que reflexionarlo para no caer en él y dejar que el amor sea y no deje de ser porque si nosotros lo obligamos, muchas veces nos vamos a llevar muchos disgustos y podemos amargarnos toda la vida por ese intento, que es un intento egoísta, pero que podemos... perdón, se me está acabando el tiempo del podcast. Ahora sí. Quedan cinco minutos, todavía quedan bastantes temas, pero vamos con esta pequeña reflexión, nos quedan cinco minutos, cuatro minutos, y ¿qué podemos, en, qué podemos dar como conclusión a este pequeño espacio dedicado centralmente al amor? Me llegaron de amigos muchísimas reflexiones, sobre qué creen ellos que es el amor y me alegra mucho saber que tienen muchísimos, muchísimos muchísimos buenos deseos poder decirlo así muchísimos conceptos, muchísimas reflexiones muchísimas opiniones que vale la pena mencionar aunque sea rápidamente algunos me dicen que el amor es una construcción y que es aceptación y que también nace o también se es o se experimenta como una aventura. Esto es muy cierto. También me comentan que para ellos el amor es una chispa, una chispa que está esperando ser encendida, ser, ser accionada para activar todas las emociones. Esto es una idea muy bonita, me encanta, porque es lo mismo que comentábamos, ¿no? Ahora, también me dicen que es apoyo, es cuidado, es dejar ser y que te dejen ser, no hay... Nada más cierto que esto, porque como les decía, al amor no se, le, no se le encasilla, al amor no se le encierra, no se le enjaula. El amor se le deja ser, ¿no? Porque también el, el amor son gestos pequeños, el amor es, son cuidados, son atenciones, es responsabilidad de saberse enterados de que el amor puede o no... Continuar en, en el tiempo en el que nosotros queremos que siga siendo. Si es toda nuestra vida, toda nuestra vida. Tenemos que tener esa responsabilidad de saber que puede terminar en cualquier momento. Y que cuando deba terminar, nosotros vamos a estar abiertos a dejarlo volar. A dejar que se transforme. Y que probablemente llegue a nuestra vida de nuevo, pero en con otra cara, con otra voz, con otras cejas, con otras pestañas o como otra forma, como una actividad, como una pequeña retrospectiva y también encontramos que el amor tiene la faceta por supuesto de libertad ...de querer... ...y el querer... Mmm, ...que no se confunda con necesitar... ...no... ...porque al amor... ...lo necesitamos... ...pero no... ...queremos... ...necesitarlo... ...sino que necesitamos quererlo... ...esas son algunas de las reflexiones que me han mandado... ...muchísimas gracias... ...y... ...no queda más que despedir este programa... Con un sincero, sincero sentimiento de salud y bienestar para ustedes y su familia. Espero que sean muy felices. Y recuerden, el amor está en todos lados. El amor está en todos nosotros. El amor está en una taza de café. El amor está en tu programa favorito. El amor está en una voz familiar. El amor está en el universo. El amor está en una planta. Y que el amor tiene muchísimos propósitos, el amor tiene el propósito de enamorarnos, de hacernos sentir bien, de experimentarlo y también tiene el propósito de hacernos vivir mejor.